0: Pascal Pic Bonjour. On va parler de cette biographie qui confronte l'individu unique que vous êtes à cette période des Trente Glorieuses, durant laquelle il a grandi et a pris son métier. Mais avant, j'aimerais vous interroger, et interroger le paléontologue, euh, sur les sujets d'actualité de la semaine. Et ma première question, elle va concerner l'immigration. Euh, je vous la pose aussi parce que le, le mot-clé d'introduction de votre livre, c'est partir. Ouais. Le mot partir, alors que vous inspire ce chemin laborieux qui a consisté à fabriquer une loi visant à
1: contrôler l'immigration. Il y a toujours eu euh, des déplacements considérables des populations humaines et d'ailleurs les origines euh, du genre humain, donc le genre Homo, ça commence avec Homo erectus et qui d'Afrique va s'installer dans tous les écosystèmes au fil des millénaires bien sûr et euh, les humains sont les seuls grands singes migrateurs. Pour revenir à notre actualité, effectivement on ne fera pas l'économie euh, de, de l'immigration tout en sachant que Très clairement, je suis un peu agacé à chaque fois qu'on présente le l'immigré type qui est le jeune adolescent subsaharien toute l'immigration qui vient de l'Est en fait est de très haute qualité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes et souvent de très haute qualité en termes de, de, de diplômes, même mieux que la moyenne des Français. Donc le débat est faussé parce que en fait ça utilise de très mauvaises données et on sait que d'une manière générale les flux migratoires sont toujours positifs d'une manière ou d'une autre pour les pays qui les accueillent. Maintenant on ne peut pas laisser les, po les portes ouvertes n'importe comment. Et la question de savoir comment on, on va être capable d'avoir une, une politique d'immigration intelligente. Ce qui, dans l'état actuel des choses, n'est pas du tout le cas.
0: Est-ce que, euh, dans les âges que vous avez euh, étudiés, il y a eu, comme ça, des, des périodes réfractaires euh, aux migrations Est-ce que les hommes ont réussi à, à, à
1: contrer ces migrations Non, on ne peut jamais contrer les migrations. Les murs n'arrêtent jamais les flux migratoires, mais il est très clair que ça induit des changements absolument considérables dans les sociétés qui reçoivent. Les flux d'immigrants ne Faut pas se faire euh, d'illusions. Donc, lorsqu'on parle chez nous d'intégration, euh, c'est euh, en fait, demander aux personnes qui viennent chez nous euh, d'accepter nos valeurs, nos langues, ce qui est très bien, d'une certaine manière. Mais ce qui serait beaucoup plus intelligent, ce serait de se dire comment ces diversités qui nous rejoignent peuvent contribuer à créer une autre société. Une autre société Vous savez, les Français sont attachés à leur société. Mais oui, mais attendez, les sociétés ont évolué, avec tous les flux migratoires que nous avons connus, ne serait-ce qu'au XXe siècle, euh, les Italiens, les Espagnols, euh, évidemment, après le colonialisme, il y a toujours eu des flux migratoires. Vous savez, l'Empire Romain est tombé, on a trouvé des tas de raisons la chute de l'Empire romain. Mais partout du moment où il a arrêté d'intégrer, comme on dit, ou euh, de mettre en place des collaborations intelligentes avec les Germains, ça a été la fin ça s'est mal passé
0: ça s'est mal fini dans votre livre Pascal Pic vous évoquez largement les questions d'éducation la vôtre et puis les questions d'éducation en général et depuis les émeutes de, de juillet on se pose à nouveau les questions la question de, de savoir comment éduquer comment transmettre à ces enfants qui peuvent être un peu turbulents le niveau baisse aussi les classements on s'inquiète du niveau en sixième en mathématiques en français en lecture est-ce qu'il y a eu d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité où les hommes se sont dit mais comment on va éduquer nos petits d'hommes
1: C'est un des grands enjeux effectivement euh, des transformations de nos sociétés, ne, ne serait-ce que pour avoir des citoyens éclairés, qu'on en sait déjà, donc c'est lié à des formes de, de démocratie. Aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est que nous avons des comportements euh, de différents euh, gros, groupes d'étudiants, selon leur, euh, leur sensibilité, qui vont contester, évidemment, des, des savoirs institués. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, ces savoirs, qu'ils ne peuvent pas évoluer, mais on est dans une négation totale, c'est-à-dire une rupture de, de, de la transmission avec, euh, par exemple, voilà, Pascal Pig va faire une conférence dans d'autres universités. Ah ben non, moi, je n'accepte pas Darwin, je n'accepte pas l'évolution. Donc, euh, on va euh, annuler la conférence. Est ça n'est pas arrivé, ça Non, ça n'est pas arrivé, mais ça, va, ça arrivera. C'est très clair, parce que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup aux États-Unis qui arrive là. Et donc là, c'est euh, quelque chose qui devient une véritable rupture intergénérationnelle euh, qui repose la question que vous m'avez posée. Euh, comment transmettre à des jeunes qui euh, refusent euh, d'accepter ce qui a été euh, les formes d'enseignement des générations
0: passées Il y a des souvenirs dans ce livre autobiographique, et notamment des, des souvenirs divers, parce qu'elle paléontologue, invité de la matinale de Radio Classique. Vous êtes né à l'hiver 54, il faisait froid, très froid à cette époque. Euh, C'était l'âge de Pierre, voire l'âge de l'abbé Pierre, ce qui nous amène à la COP28 et à cette prétention un peu folle que l'homme est capable de refroidir la terre par la déconsommation, la terre qui la contribué à réchauffer par l'innovation, l'innovation qui est un de vos sujets favoris. Euh, C'est pas une ambition un peu folle que de vouloir refroidir la
1: terre On n'y arrivera pas. De toute façon, il y a des cycles que l'on connaît très bien qui ont rythmé les âges glaciaires. Il est vrai que ce qu'on appelle l'holocène, c'est la période qui s'est mise en place dans laquelle nous sommes encore après l'ère de la glaciation. Et euh, la, le seul facteur qui a conduit à, à ce réchauffement, ce sont les activités humaines, qui se sont accélérées, évidemment, avec l'âge industriel. Et derrière cela, il va être clair qu'il va falloir que nous changions en partie de comportement. On peut le faire, hein, on, a les, on a les moyens, mais... Quand j'entends ces projets sur certaines formes de captation du CO2 euh, ou jouer sur les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique, etc. Non, ça c'est du bricolage, ça n'a aucun sens. Nous sommes euh, confrontés à une idéologie celle en fait des transhumanistes qui nous disent euh, bah, continuez comme ça, mais de toute façon on trouvera toujours des solutions euh, techniques. Euh, non, les technologies euh, vont y participer. Euh, oui, ça va aider. On comprendra mieux la complexité des écosystèmes et des évolutions du climat. Entièrement d'accord. Mais il n'empêche que ceci ne peut pas s'accompagner euh, d'une véritable révolution anthropologique et d'une philosophie du rapport à l'environnement. Ça veut dire que vous, Pascal Pic, vous n'avez pas une foi absolue dans le progrès pour résoudre les problèmes des hommes. Le progrès, c'est pas les techniques, c'est le progrès, c'est comment les techniques s'inscrivent dans un projet de société, mais là, aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Une précision, par exemple, quand on parle de progrès, c'est quand même un concept très occidental qui est lié aux sciences, évidemment, après la Renaissance. Et donc, nous avons dominé le monde comme ça pendant cinq siècles jusqu'à la fin des années euh, 1990, donc fin du XXe siècle. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle de la planète. Donc, il ne peut pas y avoir qu'un seul modèle. Pourtant, Francis Fukuyama avait dit c'est la fin de l'histoire. On, avait... on voit bien ce qui s'est passé depuis, et avec une accélération absolument considérable des enjeux climatiques et surtout des biodiversités qui sont encore très mal comprises. Pascal Pic, on fête cette année un anniversaire
0: qui vous concerne. C'est l'anniversaire de votre thèse de doctorat. C'était il y a 40 ans. Vous l'avez passée en 1983. Une thèse sur l'articulation tant mandibulaire des hominidés. De quoi s'agit-il et en quoi c'est intéressant d'étudier ça quand on
1: est anthropopaléontologue est Sexy comme titre. Hein ah, voilà. C'est toujours sexy <rire> les, les sujets de thèse. <rire> Alors, l'articulation temporomandibulaire, c'est celle qui nous permet d'avoir ces échanges. Ce sont les articulations des deux branches de la mandibule qui remontent sous le crâne. Alors, quand on m'a donné ce sujet, je suis resté comme deux ronds de flanc par l'expression. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Et cette articulation, en fait, elle se situe euh, au cœur de trois grande partie de notre corps, d'une part la face, d'autre part le cerveau, et d'autre part ce qui est en dessous, c'est-à-dire notre façon de se déplacer, la bipédie. Et euh, comme je n'ai de physique théorique, j'ai eu un sujet donc très très complexe de qu'on appelle de biomécanique, ces termes, et à partir de là, donc ça m'a donné euh, une ouverture sur les enjeux euh, de régime alimentaire et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la reconstitution des régimes alimentaires ensuite des australopithèques, de Lucie par exemple euh, des enjeux aussi au sein des, des sciences dentaires j'ai beaucoup enseigné pendant 20 ans dans les sciences dentaires sur comment se déplace la mandibule tout ce que vous deviez savoir sur votre mastication et que vous n'avez jamais dit hein. donc et on, on mastiquait mieux il y a 10 000 ou 20 000 ans à des enjeux aujourd'hui, c'est que la perte de mastication euh, se traduit en définitive sur tous les désordres orthodontiques que connaissent nos enfants, la façon de mastiquer la salivation, euh, tout ça, ce sont des enjeux considérables pour notre microbiote et notre santé. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'après vous. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une rupture anthropologique Non, ce sont les intelligences artificielles, déjà, euh, c'est très important de rappeler que lorsqu'on parle des intelligences artificielles, on a tout de suite le sentiment de se dire on est dans les technologies, ce qui est le cas, mais qu'on est en dehors de la nature. Or, je rappelle que les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont complètement inspirées de la nature, bio-inspirées. Et donc, euh, si on ne comprend pas les de l'évolution. Si on ne comprend pas les écosystèmes, etc., les systèmes neurologiques, etc., on risque d'avoir de sacrés déconvenus et incompréhensions par rapport à, à ce que c'est. Maintenant, la rupture, elle n'est pas dans la cité On a connu ça plusieurs fois. Nous autres, les humains, depuis au moins 2 millions d'années, nous coévoluons avec nos espaces techniques et culturels. Le feu, il y a 2 millions d'années presque, en tout cas, les agricultures aujourd'hui, les nouvelles les technologies. Donc ça, c'est pas la première fois que ça arrive. La question est de savoir comment ça peut s'intégrer dans la transformation de nos sociétés. Or, on assiste quand même à quelque chose que le prolongement de, de plusieurs siècles lié à l'idée de progrès, d'ailleurs, qui est de désapproprier complètement les hommes et les femmes des savoirs séculaires pour les institutionnaliser et ensuite les réapprendre au sein des institutions. Et actuellement, on a de jeunes générations qui sont complètement déconnecté on a complètement on en a parlé par rapport au nouveau savoir sur les réseaux et une fragmentation anthropologique qui fait que il a plus de repas ensemble moi j'ai connu la télévision il y avait qu'une seule chaîne vous me direz on n'avait pas le choix on était ensemble je pense aux travaux de Bruno Patino euh, son dernier livre sur la submersion il y a tellement de choix qu'on fait plus de choix on n'est plus capable de faire des choses collectivement et cette hyper division cette fragmentation est quelque chose de très dangereux pour l'avenir de l'humanité parce que on a des dissociations totales des ruptures qui euh, n'amènent pas à, une, à la capacité de créer une nouvelle cohésion euh, dans l'usage de ces technologies pour apprendre, pour vivre ensemble au contraire, c'est que de la séparation Pascal
0: Pique, invité de la matinale de Radio Classique euh, vous êtes issu d'une famille de maraîchers et donc euh, bah, vous savez ce que c'est que travailler de ses mains, oui. est-ce que l'abandon du travail manuel, la fin d'une culture de la main euh, est quelque chose qui vous préoccupe
1: C'est une Catastrophe, puisque, en effet, le professeur André Leroy-Gourand, qui n'est plus de ce monde, avait écrit un livre en 1964 qui s'appelait Le geste à la parole. En fait, le geste, la parole, la réflexion, tout ça, c'est complètement lié. D'ailleurs, je vois beaucoup, et même dans ma famille, d'ailleurs, des jeunes qui ont engagé des métiers, par exemple, sur la publicité ou le commerce en ligne, donc qui passent dix ans devant un ordinateur, etc. Au bout d'un moment, ils craquent, ils ont envie de reprendre des métiers, où on a une action sur la matière, où on agit, etc. Et on sent bien qu'il y a mal par rapport à ça. Et donc, moi, je peux écrire des bouquins parfois un peu compliqués, mais je peux être 10 dix minutes plus tard avec ma tronçonneuse ou, ou ma bétonnière ou ma perceuse. Ça fait partie de mon équilibre et ça, c'est quelque chose quand même qui est très perdu. Mais on voit bien que même des jeunes générations qui n'ont pas été éduquées, comme dans mon milieu, où évidemment on est beaucoup d'activités mais aujourd'hui ont véritablement ce ressenti. Pascal Pique, une dernière question. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent
0: de fin du monde, on parle des effondristes, des gens qui pensent que vraiment, on a au bout de,
1: au bout de l'humanité. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là Nous sommes 8 milliards, l'humanité va continuer. La question est de savoir quelle sera cette humanité de demain ou d'après-demain. Et je rappelle que l'évolution, c'est pas extrapoler ce qu'on connaît du passé. L'évolution, c'est une expression de Charles Darwin, qui est absolument magnifique et qui dit tout. Il parlait pas d'évolution. Il parlait de descendance avec modification. Ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles, l'expression d'ailleurs de François Jacob, pour les mondes de demain. On n'a jamais eu autant de possibilités de créer un monde euh, avec toutes les possibilités qu'on a sur le plan technologique, sur le plan des connaissances ou autres. En plus, nous sommes 8 milliards. Donc, euh, à de là, on a ce qu'il faut, si vous voulez. Maintenant, il faut créer... Euh, nous, les paléanthropologues, on a fait une partie de notre job, du job, c'est-à-dire que nous avons prouvé une unité d'origine. reste à construire une communauté de destin, et ça, c'est le grand enjeu d'aujourd'hui. Oui.
0: Itinéraire d'un enfant des 30 glorieuses. C'est paru chez Flammarion. C'est signé Pascal Pic. Merci Pascal Pic d'avoir été bien. avec nous ce matin. Vous revenez quand vous voulez. À suivre, à suivre le rappel des titres avec Virginie Fulpin. La revue de presse d'Hervé Gathegno et les planches retrouvées de Black et Mortimer. Et puis l'événement du jeudi, c'est l'esprit libre. François-Olivier Gisbert.